0: Físio e Ciência, o podcast da ciência na fisioterapia a partir da PBE, apresentado por Thaís Siqueira. Olá, seja bem-vindo ao podcast Físio e Ciência. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre exercício físico e câncer, mais especificamente o exercício físico e o câncer de mama. Então é muito comum que os pacientes diagnosticados com câncer, com algum tipo de câncer, mas aqui eu vou focar no câncer de mama, que é algo com que eu trabalho esses pacientes eles não realizem exercício físico ou antes do diagnóstico, já que a gente tem uma grande parcela da população que é inativa fisicamente, ou após o diagnóstico, por devido... Há diversas barreiras relacionadas ao tratamento que podem dificultar a prática do exercício físico. E aí esses pacientes, eles chegam para os profissionais de saúde e o que normalmente eles ouvem, e não é ruim, é importante que os profissionais falem, é que eles precisam se exercitar, porque o exercício físico é comprovadamente uma terapêutica eficaz para redução de risco de recidiva da doença, morte pela doença e até de outras doenças além do câncer. Acontece que apenas falar para os pacientes que eles precisam se exercitar não parece ser o suficiente para fazer com que essas pacientes continuem se exercitando. Na verdade, o que acontece é que muitas vezes, quando um profissional da saúde fala para um indivíduo se exercitar, seja ele com câncer ou não, esse indivíduo, ele fica com medo, ele respeita aquele, aquele, aquela posição de autoridade do profissional e acaba começando realmente. Só que o comportamento ativo fisicamente, ele é muito complexo e difícil, de difícil manutenção a longo prazo. A gente sabe, nós também temos essa dificuldade. Agora, coloque nessa equação de dificuldade de fazer exercícios, que nós temos, um tratamento de câncer aonde precisa ter diversas consultas, tem todo o tratamento sistêmico de quimioterapia e radioterapia que trazem complicações, que trazem sintomas como fadiga oncológica, um cansaço excessivo. Então, tudo isso vai dificultar com que esses pacientes que têm câncer mantenham esse comportamento ativo a longo prazo. E aí o que a gente observa é que os profissionais de saúde, eles têm uma falta de conhecimento sobre os exercícios físicos voltados às necessidades individuais nas diferentes fases de sobrevivência ao câncer de mama. Então a gente prescreve, a gente fala para os nossos pacientes que é importante que eles façam, mas a gente não consegue de alguma forma motivar, ajudar para que eles, dentro de cada situação individual de cada paciente, para que esses pacientes consigam manter esse comportamento ativo. Então, é importante que os pacientes, principalmente as pacientes de mama, saibam que o exercício físico após o diagnóstico reduz a taxa de mortalidade específica. Então, tem uma revisão sistemática que saiu em 2022 que mostrou que, para o câncer de mama, o exercício físico reduz a chance de morte por câncer de mama, em 37%. Isso é quase, é, isso é um terço, né? É muita coisa, 37% de redução. Então, é um dado importante. Além disso, é importante que essas pacientes, elas saibam que Além de reduzir a taxa por mortalidade específica pelo câncer de mama, o exercício físico após o diagnóstico reduz em 39% a taxa de mortalidade por todas as causas. Porque a gente precisa pensar que essa mulher que tem câncer de mama, ela pode ter outras doenças crônicas não transmissíveis, que não o câncer, que também podem levar a óbito. Então, é importante que elas entendam que o exercício vai ser para prevenir o maior medo delas, que é morrer por câncer, mas também de morrer por outras causas. Além disso, o exercício físico, ele previne para todos nós que tenhamos câncer, né? Então, eu acho que são dois, são duas informações muito importantes para que essas pacientes e para que a população em geral comece a entender a importância de a gente se movimentar. Mas quando a gente pensa em taxas tão robustas como 37% e 39% de redução de taxa de mortalidade, a gente imagina que a partir do momento que essas pacientes souberem dessa informação, elas vão fazer os exercícios. E a verdade é que o que a gente observa na literatura é que a maioria das pessoas que vivem com ou além do câncer não são regularmente ativas, com estimativas que variam de 10% até 20% das sobreviventes que atendem as recomendações de atividade física. Então, 10% das sobreviventes, 10% até 20% das mulheres que têm diagnóstico de câncer de mama realmente fazem exercício, mesmo nós observando taxas tão altas de benefícios nessa prática. E aí a gente precisa entender por quê, mesmo conhecendo essas informações, as sobreviventes não fazem exercício. E aí é que entra as dificuldades né a gente observa a dificuldade delas aderirem ao comportamento começarem né na adesão e isso é uma dificuldade porque em geral às vezes essas mulheres têm questões físicas, como eu falei, da fadiga oncológica, que é um cansaço extremo que faz com que elas não consigam começar a fazer, se exercitar. Elas podem ter questões sociais porque possuem filhos, porque trabalham, porque não têm acesso a algo que realmente seja a um, um local de prática de exercício físico adequada porque não tem conhecimento então são questões que vão dificultar na adesão e elas começarem esse comportamento mas também existem questões que vão dificultar na aderência que é manter na, a manutenção desse comportamento e aí também estão relacionadas tanto com o tratamento quanto com questões sociais, econômicas, mas a gente precisa pensar também em questões psicológicas, já que o diagnóstico de um câncer está diretamente relacionado a sintomas psicológicos como estresse, ansiedade e depressão. E esse tipo de, de sintoma pode dificultar a manutenção do comportamento ativo, assim como dificulta para pessoas que não possuem o câncer. Então é importante que para entender esse fenômeno a gente leve em conta esses fatores fisiológicos, ambientais e sociais e observe quais são as barreiras, o que, que dificulta para essas mulheres começarem um comportamento ativo fisicamente e manterem esse comportamento ativo fisicamente. O que os estudos realmente nos trazem é que a fadiga oncológica, os desconfortos e incapacidades decorrentes do tratamento, como por exemplo as pacientes de mama costumam ter repercussões importantes, na, no membro superior do mesmo lado da cirurgia, e isso pode dificultar com que elas comecem uma atividade física por dor, por restrição de amplitude de movimento, e ainda a falta de motivação, que é algo que não é exclusivo das sobreviventes ao câncer de mama, mas que é importante a gente falar como um todo. E aqui, gente, é importante que a gente entenda que motivação é um motivo para a ação nem sempre essas pacientes vão estar fazendo algo motivadas e felizes. Motivação não é sinônimo de felicidade de empolgação, mas sim de uma razão para que você vá fazer aquilo e que te mantenha naquele comportamento. E dentro das motivações, a gente tem alguns tipos que são importantes de se falar. Então, a gente tem motivações mais externas, que para a gente trazer para essas pacientes de mama poderia ser, por exemplo o fisioterapeuta ou o médico o mastologista, ou o oncologista falar para ela que é importante, que reduz taxa de mortalidade, que reduz é, recidiva de doença. Então essa é uma motivação externa, algo externo a ela que vai fazer com que ela se, com que ela comece a cumprir essa, essas recomendações. Mas a melhor forma de manter essas mulheres realmente ativas fisicamente é que elas consigam sentir uma motivação interna, uma motivação intrínseca, que está relacionado muito com sensações de prazer durante a prática de atividade física, de exercício, na verdade. Então, é, por que, que a gente precisa pensar nessa questão de prazer? Porque não é a gente definir, nós como profissionais, o tipo de exercício que essa mulher vai fazer, quando, como, sem ter uma decisão compartilhada, ao ponto de aquela mulher ir lá fazer o exercício que a gente prescreveu, porque a gente viu na literatura que é o melhor para ela, mas que não traz prazer que ela não se sente bem, então dificilmente se ela não sentir um prazer, uma sensação de bem-estar, uma sensação de, de melhora física, psicológica e emocional durante e após o exercício, dificilmente ela irá manter esse comportamento ativo. E aí dentro disso, nós como profissionais precisamos tentar suprir, uma recomendação da literatura, para ajudar essas pacientes a aderirem ao comportamento ativo, suprir as necessidades psicológicas básicas, né, então para quem não sabe, a gente tem necessidades fisiológicas básicas, que é comer, dormir, urinar, defecar, e a gente tem também necessidades psicológicas básicas, a gente precisa ter algumas coisas psicológicas, algumas características psicológicas para que a gente sobreviva nesse mundo, né? Então, algumas teorias mostram três necessidades psicológicas básicas: autonomia, o vínculo e a competência. A autonomia é essa percepção de escolha, então é o quanto o meu indivíduo, a minha paciente de mama, ela consegue ter escolha. E se a gente pensar que o período do tratamento da mama é um período extremamente difícil para a mulher porque ela perde muito o controle e o senso de autonomia dentro da vida dela, porque tudo é definido por profissionais de saúde. Então, tentar trazer essas mulheres para que elas consigam um, é, escolher de alguma forma dentro, de claro, das recomendações que nós como profissionais somos, somos os mais aptos a colocar para elas, mas dar a chance dessas mulheres escolherem Algo dentro do comportamento de exercício, seja o tipo de exercício, seja qual que vai começar, qual que vai terminar, seja onde ela vai fazer, que período do dia ela vai fazer, então ela ter essa escolha pode favorecer ela adotar esse comportamento ativo. A segunda necessidade psicológica básica é o vínculo. Então, nós somos seres sociáveis e é importante que a gente tenha sentimentos de apoio e conexão com o ambiente social, a gente se sinta pertencente. Então, muitas vezes, ajudar essa paciente a encontrar um grupo, um exercício que se faça em grupo, ou que ela se sinta vinculada a um profissional que vai estar orientando os exercícios, pode favorecer a, também a adoção desse comportamento. E, por último, a competência, que é a necessidade psicológica da gente sentir que tem domínio sobre alguma habilidade ou capacidade de atingir nossos objetivos, né? Então, quem que não gosta de se sentir competente, se sentir capaz, né, de, de fazer algo, de ter domínio sobre algo? Isso também é muito perdido durante tratamento do câncer de mama. Então, dentro do comportamento ativo que a gente propõe para as nossas pacientes, é importante que a gente pense formas dela se sentir competente. Então, às vezes, não adianta eu colocar uma meta muito difícil para ela cumprir. Você precisa fazer cinco dias de exercício por semana, uma hora de exercício, isso pode ser muito difícil e trazer um, um efeito reverso, né, dela não se sentir competente e desistir daquele comportamento. Então, é muito importante que dentro das nossas metas, das nossas escolhas, a gente tente é, suprir as necessidades psicológicas básicas. Lembrando que a prescrição de exercício para qualquer população, mas especificamente no assunto desse podcast, ela deve ser baseada na prática, baseada em evidência, que tem como um dos tripés a, a, a preferência do paciente, né? Então, dentro dessa preferência, a gente pode trabalhar as necessidades psicológicas básicas e aí tentar trazer essa motivação que pode ser mais externa para ela começar da gente falar para ela fazer o exercício, para uma motivação mais interna que pode fazer com que ela se sinta bem e realmente mantenha esse comportamento ativo. E aí, quanto de exercício essas mulheres podem fazer? Elas podem fazer qualquer exercício? Bom... As recomendações para as mulheres com câncer de mama são as mesmas para a população em geral, então são as mesmas recomendações da Organização Mundial da Saúde, que são os 150 minutos semanais de atividade física moderada vigorosa, ou duas horas e meia, né? e ou 75 minutos de atividade vigorosa. E ainda incluindo dois dias por semana de exercícios resistidos. E é muito importante que a gente coloque isso como uma meta para as nossas pacientes. Ah, tá, exercício resistido, paciente com câncer de mama pode fazer exercício resistido, não tem risco de ela, se ela tiver o um linfedema, que é aquele inchaço do braço, de piorar o linfedema. Gente, a literatura já mostra que para o linfedema o exercício resistido não apenas não prejudica como auxilia na drenagem desse líquido. Então a mulher ela pode fazer um exercício resistido sem problema nenhum, desde que bem orientada com uma progressão de carga adequada ao seu caso, isso é tranquilo de se fazer. E aí a gente também tem outras questões de benefícios dos exercícios físicos. Então, a gente vê que dentro da literatura tem muito, muitos muitos estudos, muitas revisões sistemáticas que já mostram é, o benefício dos exercícios físicos na função física das pacientes, né ou seja, mulheres que estão em tratamento para o câncer e das sobreviventes do câncer de mama. Então, a gente tem... É, de, o principal desfecho de estudo é a fadiga oncológica, que é a, a sensação de cansaço muito relacionada com a quimioterapia. E a gente observa que diferentes tipos de exercício podem ser úteis para serem realizados, inclusive durante o tratamento quimioterápico e radioterápico. E a prática desses exercícios foi significamente, significativamente, perdão, eficaz na redução da fadiga, tanto exercícios aeróbicos quanto exercícios resistidos, de preferência supervisionados, tá? E ainda em relação à aptidão física como um todo, é, por exemplo, aptidão cardiorrespiratória, força, a qualidade de vida, é, é, já tem muitas evidências que mostram que, por exemplo, 19 semanas de exercício de intensidade moderada aeróbico combinado com exercício resistido por três vezes na semana aumentam a força, aumentam a capacidade cardiorrespiratória e melhoram a qualidade de vida. Além disso, a gente precisa pensar também nos impactos psicológicos e emocionais. Então, como eu falei lá no começo desse episódio, é muito comum que as mulheres apresentem estresse, depressão, ansiedade, alterações no sono. E o exercício físico também vai trazer benefícios para esses desfechos psicológicos ruins que podem ser decorrentes do tratamento, ou seja, vai melhorar a saúde mental, tanto por causar uma sensação de empoderamento, uma sensação de domínio sobre a doença, quanto para melhorar o humor e a socialização, como também por distrações, né? A mulher, ela para de pensar um pouco nos, apenas no tratamento, ela vai socializar com outras pessoas além de efeitos relacionados aos meca... além de efeitos relacionados aos mecanismos é, cerebrais neurológicos que vão influenciar nos desfechos psicológicos. Então é muito importante que a gente consiga ajudar essas mulheres a fazer exercício, manter esse comportamento ativo e que os profissionais entendam que é muito mais, complexo do que apenas falar para que pacientes com câncer de mama façam exercício. A gente precisa entender o comportamento ativo, a gente precisa entender as barreiras que cada mulher vai viver durante aquele período e após ele, e dentro disso tentar encaixar, suprindo de preferência as necessidades psicológicas básicas, uma atividade física, um exercício que vá realmente trazer benefícios. Tá bom? Então, por hoje é isso, pessoal. Um beijo e até semana que vem.